0: Welkom bij een nieuwe Self Love Talk podcast. Ik wilde bijna zeggen goedemorgen, maar wellicht luister jij dit wel in de middag of de avond. Dus gewoon, welkom! Ik hoop in ieder geval dat je een hele fijne dag hebt en dat het ook goed met je gaat. En mocht je je wat minder voelen, zeker misschien ook door de nou ja, indrukwekkende tijd waarin we ons momenteel bevinden, to say the least, dan hoop ik dat je weet dat je niet alleen bent. En dat ik je in ieder geval heel veel liefs toestuur. En deze aflevering staat helemaal in het teken van vrouw zijn. Onderwerpen waar wij als vrouw wellicht allemaal wel over nadenken. Misschien ook wel mee worstelen. Of waar we graag iets meer over willen leren. En in deze self-love talk wil ik het met je hebben over de mensuele cyclus. Hormonen. Het gebruik van anticonceptie. En in mijn geval is dat de daisy en beter voor jezelf zorgen. Dit alles zien als self-care. De connectie opzoeken met je hoofd en lijf. En waarom wil ik dit bespreekbaar, bespreekbaar maken in deze podcast? Dat heeft eigenlijk met twee dingen te maken. A, omdat ik naar aanleiding van eigenlijk vele verschillende artikelen... die ik heb geschreven op mijn website www.healthywonderless.nl... over mijn ervaring met het gebruik van de daisy eigenlijk bijna nog wekelijks berichtjes en mailtjes krijg... met allemaal vragen hierover. En daarom merk ik ook dat er heel veel vragen zijn... en heel veel vrouwen met dezelfde twijfels... of um, nou ja, vragen rondlopen rondom dit onderwerp. En ik dacht, misschien is het gewoon een heel mooi moment... om daar eens in een podcast wat dieper op in te gaan. En mocht je dit nu trouwens luisteren en denken... de Daisy... Wat? <laughs> ik leg je dit echt in de loop van deze podcast nog helemaal uit. En B, ook um, nou, persoonlijk, omdat ik ook afgelopen twee jaar geleden, of twee jaar geleden eigenlijk, met dezelfde vragen rondom mijn menstruele cyclus, hormonen, mood swings en vage klachten die ik ervaarde rondliep. En toen in die tijd heb ik juist ook heel veel gehad aan andere vrouwen, die zich hier online, maar ook offline, over uit durfde te spreken. En ik zeg ook wel bewust durven, want over het onderwerp menstruatie of de cyclus, hormonen, het ervaren van mood swings, of het hebben van verschillende klachten, etc. Het blijft nog steeds een topic dat we soms lastig vinden om bespreekbaar te maken. Waar we ons soms voor schamen, waar zelfs een taboe op heerst of... Waarvan sommige mensen ook denken, nou dat gezeur. En je ziet mij niet, maar ik doe even tussen aanhalingstekens. Want ik vind het absoluut geen gezeur waar we het nu over gaan hebben. Maar zo kan het wel gezien worden. Als in dat gezeur, nou daar heb ik geen zin in hoor. Hou dat maar lekker voor jezelf. Maar dat ga ik in deze aflevering niet doen. En ik hoop dat het jou of iemand anders in ieder geval een beetje helpt. Zoals deze andere vrouwen dat voor mij hebben gedaan. Dus wat kan je van deze aflevering verwachten en wat ga ik met je bespreken? En ik wil trouwens ook iets nieuws aan deze aflevering toevoegen. Een klein beetje meer interactie creëren. En dat is natuurlijk wel een beetje lastig, want ik neem deze podcast helemaal alleen op. Maar ik wil er wat meer elementen in gooien waarin ik jou ook iets meer aan het denken zet misschien. En waarvan ik ook heel benieuwd ben hoe jij over bepaalde onderwerpen of vraagstukken denkt. En mocht je dat leuk vinden of je hebt daar behoefte aan... dan mag je mij dit dus na aanloop ook zeker laten weten. Ik kan bijvoorbeeld door een berichtje via Instagram... maar voel je hier zeker helemaal vrij in. En ik gooi er dus straks ook even wat weetjes of wat feiten, fabels in... en wat herken jij ditjes. Dus ik ben benieuwd um, wat je daarvan vindt. En daarnaast leg ik je meer uit over het onderwerp van deze Self podcast... Namelijk leven naar en volgens je cyclus. Wat houdt dit in en vooral ook hoe zie ik dit en hoe doe ik dit dan? En waarom zie ik dit, leven volgens en naar je cyclus, als een hele mooie vorm van self -care. Ik heb namelijk ook aandacht besteed aan dit onderwerp in mijn boek Self In het hoofdstuk beter of in ieder geval zorgen voor jezelf en je lichaam. Voor mij persoonlijk heeft dit namelijk ook alles te maken met jezelf beter leren kennen, de relatie met jezelf versterken, beter voor jezelf zorgen. Juist zodat je hier dus dagelijks, in het dagelijks leven, profijt van kan hebben. Maar daarover straks meer. En ik beantwoord ook jullie vragen. Ontzettend bedankt voor de vele vragen en reacties die jullie gisteren via Instagram hebben ingestuurd. Zo beantwoord ik ook de vraag waarom ik wilde stoppen met het gebruik van anticonceptie. En hoe en welke stappen ik hiervoor heb gezet. Waarom ik besloot om over te stappen op het gebruik van de DC een vruchtbaarheidsmeter. Om in mijn geval zonder het gebruik van hormonen van een vorm van anticonceptie. Op dit moment nu nog wel een zwangerschap te kunnen voorkomen. En welke klachten ervaarde ik tijdens het gebruik van de anticonceptie. En ik kan je alvast vertellen, dat waren soms ook best wel vage klachten. Waar ik eigenlijk niemand anders over hoorde praten. Maar daar ga ik straks ook dieper op in. En ook de vraag, welke klachten heb ik ervaren na het stoppen met de anticonceptie? En deze fase wordt ook wel eens het ontpillen genoemd. En hoe ervaar ik mijn cyclus nu? En ben ik tevreden met het gebruik van de daisy? Op deze vragen duik ik allemaal dieper in. En daarnaast geef ik je ook wat meer inzicht in de verschillende fases van de menstruele cyclus. En ik vond die kennis heel fijn en nog steeds heel fijn, omdat ik daardoor dus eigenlijk ook die verschillende fases en hoe ik mij in die verschillende fases voel, veel beter kan begrijpen. En uiteraard, zoals je van mij gewend bent, deel ik tussendoor en ook aan het einde van deze podcast mijn tips met je. Zowel fijne andere mensen om te volgen wanneer je meer wilt weten over dit onderwerp. Maar ook tips qua boeken of het gebruiken van apps. En ik deel ook een oefening hoe je hier zelf mee aan de slag kan gaan. Hoe je dus veel meer um, volgens en naar je cyclus kan leven. Anyway, genoeg geklet over wat je van deze zelfdag aflevering kan verwachten. Let's get to it! Nog even een kleine disclaimer voordat ik verder ga, want ik vind het wel belangrijk om dat toch even te benoemen. Ik ben geen specialist op het gebied van de menstruele cyclus, de menstruatie aan zich, hormonen of het gebruik van anticonceptie. En wanneer ik wel weet wie jou hier meer over kan leren en echt goed specifiek advies kan geven, dan zal ik dit ook gedurende de aflevering ook benoemen. Ik vind het echt heel belangrijk dat waar je ook voor kiest dus bijvoorbeeld op het gebied van anticonceptie... dat je zelf je research doet. En ook heel erg je eigen verantwoordelijkheid hierin neemt. En daarmee bedoel ik ook mezelf. Want ook voordat ik besloot om over te stappen op de Dacy, heb ik heel veel onderzoek gedaan. En ik heb gevraagd naar de mening van andere vrouwen... Ik heb zelfs een gesprek met mijn huisarts hierover gehad. En ook met de medewerkers van de Daisy in Nederland heb ik hierover gesproken. En daarnaast heb ik ook heel veel onderzoeken naar het gebruik van een vruchtbaarheidsmeter. En de technologie hierachter gelezen. En in deze podcast hoop ik je vooral mijn ervaring mee te geven. En vanuit deze plek vragen te beantwoorden. Zodat dit jou hopelijk weer kan helpen. Net zoals dus de ervaringen van deze andere vrouwen mij destijds hebben geholpen. Dus twijfel je na het luisteren van deze podcast of tijdens deze podcast nog ergens over en wil je heel specifiek eigenlijk advies voor jouw klachten of de vragen die je hebt, schakel dan altijd de hulp in van iemand die hierin echt is gespecialiseerd. Dat gezegd hebben we, laten we eerst eens kort starten met een aantal feitjes en fabeltjes over de menstruatie. Cyclus, hormonen. En ik ben heel benieuwd of jij zowel de feitjes of juist de fabeltjes ertussenuit kan vissen. De eerste stelling is, wanneer je met andere vrouwen samenwoont of veel tijd samen doorbrengt, loopt de cyclus vaak aan elkaar gelijk. Is dat een feit of is dat een fabel? En ik ben hier dus even ingedoken... Want ik heb het zelf eigenlijk altijd best leuk gevonden om hier stiekem in te geloven. Weet je wel, zo van liever gedeelde leed dan in mijn eentje. Kunnen we mooi elke maand even samen spuien over hoe zwaar we het op dat moment hebben. Want laten we eerlijk zijn, dat is toch soms gewoon ook echt zo. Ik weet in ieder geval op de app tussen mij en mijn beste vriendin is dit elke maand een soort van vaste prik. En dat lucht gewoon op. Maar is het een feit? Nee, niet echt. Want er blijkt eigenlijk maar heel weinig wetenschappelijk bewijs te zijn dat deze verbondenheid, verbinding met andere vrouwen, er ook echt voor zorgt dat jullie cyclus eigenlijk gelijk aan elkaar gaat lopen. Maar goed, als jij er steun uit haalt, als jij het fijn vindt om gewoon te denken, laten we dit gezamenlijk doormaken, dat lucht op, dat vind ik prettig, dan zou ik zeggen, geloof wat je wil geloven in dit geval. De volgende stelling is... Rondom je ijsprong voel je je als vrouw meer opgewonden en heb je dus ook meer zin in seks. Het is eigenlijk meer een herken je ditje, maar er zit ook zeker een kern van waarheid in. Al kan dat natuurlijk per vrouw wel verschillen. Want vlak voor die ijsprong neemt het hormoon testosteron eigenlijk een sprint. En in deze fase is je libido gemiddeld gezien ook het hoogst. Wat door de natuur ook heel goed geregeld is, aangezien dit natuurlijk de fase van je cyclus is, waarin je als vrouw vruchtbaar bent. En de laatste stelling nou, is misschien een beetje een flauwe, maar ik vond hem ook wel grappig. Want toen ik net eventjes hiernaar aan het googlen was, wat veel misvattingen of fabeltjes zijn rondom de menstruatie, zag ik echt ontelbaar veel keer de stelling voorbij komen... Haaien kunnen het ruiken als je ongesteld bent. En heel eerlijk, lekker gênant wel om dit toe te geven. Dit was vroeger, toen ik nog wat jonger was, echt wel een reële angst voor mij als ik ging zwemmen. En dan moet ik er wel bij vermelden dat ik sowieso echt een enorme held op sokken ben, wanneer het gaat om zwemmen in de zee. Überhaupt in open water. Ik word daar echt alles behalve gelukkig van. Net zoals mijn vriend er echt alles behalve gelukkig van wordt dat ik niet met hem op vakantie wil duiken. Maar weet je, die onderwaterwereld is prachtig, is magisch. En ik heb dit zelf ook gezien toen ik aan het reizen was in landen als Centraal-Amerika. En ik al mijn moed bij elkaar geraapt had en wel was gaan snorkelen. Maar helaas, ik ben verpest door alle documentaires die ik gezien heb. En daardoor weet ik ook dat het best wel een scary place is. Down there. Maar goed, terug naar die haaien. Wat denk jij? Feit, fabel. Het blijkt dat de kans dat een haai doorheeft dat jij ongesteld bent, let alone zich aangetrokken voelt vanaf een afstand, heel 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 klein is. De hoeveelheid bloed die jij verliest als je zwemt, en terwijl ik dit aan het lezen was, zijn er trouwens ook heel veel mensen die beweren dat het vloeien, dus daadwerkelijk het bloeden tijdens de ongesteldheid, als je zwemt of in het water bent, tijdelijk stopt. Wat daar precies van waar is, dat durf ik niet te zeggen, daar ben ik niet helemaal op ingedoken. Maar het blijkt dus dat je dusdanig weinig bloed verliest, dat die haai bij wijze van echt naast je moet zwemmen om dit te kunnen ruiken. Nou, geen idee of dit een geruststellende gedachte is, maar ik dacht, hé, hey, ik gooi hem er maar toch gewoon even in. Terug naar waar deze podcast echt over gaat. Leven naar en volgens je cyclus. Wat betekent dit nou eigenlijk? Hoe doe je dat? En wat betekent dit ook voor mij persoonlijk? Leven naar je cyclus. Voor mij persoonlijk betekent dit dat je veel meer inzicht hebt in het verloop van je menstruele cyclus... En wat je hier in verschillende fases van je cyclus, zowel lichamelijk als emotioneel, van merkt. En hierbij bedoel ik dus wat je letterlijk aan en in je lichaam voelt. En wat je hier bijvoorbeeld aan merkt in je gemoedstoestand, je libido, je energielevel of bijvoorbeeld je concentratievermogen. En voor mij begon ja, de research hiernaar en mijn interesse op dit gebied eigenlijk drie jaar geleden. En op dat moment maakte ik nog gebruik van de Mirena-spiraal als anticonceptievorm. En dit heb ik ongeveer 3,5 jaar gebruikt. En daarnaast heb ik eigenlijk vanaf het moment dat ik ongesteld werd de pil gebruikt. En die pil die zijn er natuurlijk uiteraard weer in veel verschillende soorten. En ik kreeg ook via Instagram gisteren de vraag waarom ik besloot om te stoppen met anticonceptie. Welke klachten ik ervaarde toen ik nog anticonceptie gebruikte. En hoe ik nu echt rekening houd met de loop van mijn cyclus. En daar duik ik zo ook nog even op in. Ik zie inzicht krijgen in je cyclus en in die verschillende fases van de cyclus. Als voor jezelf zorgen en een hele belangrijke bron van selfcare. Voor mij en mijn gemoedstoestand heeft dit heel veel verschil uitgemaakt. Waarom? Omdat de verschillende fases van je cyclus zo ontzettend bepalend zijn. Of ja, die kunnen, kunnen zijn, want dit verschilt natuurlijk ook weer per vrouw, dus laat ik voor mezelf spreken. Voor mij is dit ontzettend bepalend voor hoe ik mij maandelijks voel. En dat is zowel ontzettend positief en ook minder fijn. En wat voor mij het verschil heeft gemaakt en waarom dit, dit dus eigenlijk ook... Een onderdeel noem van mijn zelfliefde journey is doordat ik mij begon te verdiepen in de cyclus in general en hoe dit eigenlijk ja, medisch gezien, dus qua hormonen in elkaar zit, maar ook doordat ik mij begon te verdiepen in mijn eigen cyclus. En hoe ik dit doe, dat vertel ik zo. Maar hierdoor leerde ik mezelf als vrouw en als uniek persoon zo ontzettend veel beter kennen. Ik heb echt ontdekt hoe ik veel beter voor mezelf kon zorgen, ik mezelf juist kon geven wat ik op verschillende momenten zoveel lichamelijk als mentaal nodig had, maar ook hoe ik uit bepaalde fases van mijn cyclus echt het meeste kon halen en ook het meeste uit mezelf. Zo weet ik bijvoorbeeld dat de dagen na de menstruatie, dat ik dan ontzettend goed in mijn vel zit, dat ik echt ...sociaal ben en creatief en ik ervaar dan ook altijd een enorme piek in mijn energie. En hier hou ik dus ook echt rekening mee in mijn planning. Want staat er bijvoorbeeld een nieuw project op de planning... ...of wil ik gaan brainstormen over nieuwe content, creatief bezig zijn... ...of moet ik misschien een presentatie maken of geven? Als het lukt, dan plan ik dat dus ook heel bewust in deze fase in... En daarnaast weet ik ook bijvoorbeeld dat... de dagen voor en ook tijdens de menstruatie... dat ik dan echt last heb van stemmingswisselingen. In de vorm van ik voel me sneller down. Ik twijfel dan eerder aan mezelf. Minder zelfvertrouwen. Kom niet makkelijk uit mijn woorden. En over het algemeen ervaar ik dan ook best wel een daling in mijn energielevel. En met mijn werkzaamheden, wanneer het lukt of met het inplannen van afspraken, probeer ik dan dus ook hier rekening mee te houden. Want ik weet dat ik echt op dat moment meer baat bij heb om wat minder van mezelf te verwachten. Soms niet sociaal te hoeven zijn. En eigenlijk ook dat het op dat moment veel prettiger is als ik me gewoon terug kan trekken. En dat is veel fijner als ik niet op dat moment mijn hele agenda vol heb gepland met afspraken. Dus ik probeer daar van tevoren wel altijd rekening mee te houden. Maar ook bijvoorbeeld qua lichamelijke verschijnselen weet ik inmiddels ook echt compleet hoe mijn lichaam reageert op die verschillende fases van je cyclus. En op de hormonen die op dat moment juist in meerdere of mindere mate aanwezig zijn. Zo weet ik precies welke dagen ik echt last heb van hoofdpijn. Dat zijn altijd de menstruatiedagen. Maar ik weet bijvoorbeeld ook welke dagen mijn libido heel hoog is. En op welke dagen dat wat minder is. En net benoemde ik al dat ik wat tips met je zou delen. En de tip hoe je jouw menstruele cyclus kan bijhouden en dus tracken. Die had ik eigenlijk opgeschreven om aan het einde van deze podcast te delen. Maar misschien is het meer passend om dit gewoon nu alvast te delen. Nu we het daar echt ook over hebben. Want deze tip en deze oefening die deel ik ook in mijn boek. En die helpt je eigenlijk om inzicht te krijgen in je cyclus. Want je kan je cyclus dus gaan tracken, bijhouden eigenlijk met andere woorden. En dat kan je gewoon doen door bijvoorbeeld je agenda te gebruiken of een los notitieboekje. En eigenlijk per dag op te gaan schrijven wat je merkt aan je lichaam, aan je gemoedsverstand, je emotionele welzijn. En dat kan je dus doen vanaf de eerste dag van je menstruatie nou, tot aan de laatste dag. En je weet precies wanneer die cyclus weer start, want dan word je dus weer ongesteld. En dat kan je dus steeds een aantal maanden bijhouden om echt inzicht hierin te krijgen. En ook bepaalde patronen te gaan herkennen. En ik gebruik zelf echt al jaren de app Clue hiervoor. En dat spel je als C-L-U-E. En dit is een gratis app. En volgens mij raad ik dit trouwens ook in mijn boek aan. En daarmee kan je dus eigenlijk op je telefoon... per dag bijhouden wat je aan je cyclus merkt. En ik zou deze app wel trouwens alleen aanraden... om echt inzicht te krijgen in je cyclus. En dus je lichamelijke of mentale verschijnselen. Maar niet als een vorm van birth control. Een soort van alternatieve vorm van anticonceptie. En als je dat wel doet... Ik ken mensen die dat doen en dat werkt voor jou helemaal prima... Ik zou er alleen zelf niet voor kiezen. En zoals ik net al zei, heb ik ook in mijn boek Self-Love Talk hierover geschreven, over de menstruele cyclus, in het kader van zorgen voor jezelf. En ik lees je hier graag even een stukje uit voor. Selfcare en de menstruele cyclus. De menstruele cyclus is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt en waar we ook steeds meer over kunnen leren. We zijn vooral bekend met het meest zichtbare deel van de cyclus, de menstruatie. Die ervaren we over het algemeen onprettig, onhandig en soms zelfs als onhygiënisch. Toch is de menstruele cyclus zoveel meer dan die paar specifieke dagen. De cyclus bestaat uit vier verschillende fases. En tijdens elke fase zijn er verschillende hormonen aanwezig in je lichaam, die effect hebben op hoe jij je voelt. De mate waarin deze hormonen een rol spelen, dat verschilt per fase. Elke vrouw beleeft de mensuele cyclus op haar eigen manier en dat maakt de cyclus ook zo uniek. En alhoewel we leren dat de mensuele cyclus en ongesteld worden er gewoon bij hoort, kan het wel helpen om hier af en toe bewust bij stil te staan. Meer leren over je eigen unieke mensuele cyclus is bijzonder waardevol en het kan je veel inzicht geven in je lichaam en jezelf. Deze kennis kan jij effectief gebruiken om beter voor jezelf te zorgen en lekkerder in je veld zitten. En in ditzelfde hoofdstuk heb ik ook die verschillende fases, die vier fases, visueel vormgegeven. Om je eigenlijk een beter beeld te geven van hoe dit precies verloopt elke maand. En ga ik ook wat uitgebreider in op wat er per fase eigenlijk gebeurt in je lichaam, welke hormonen een rol spelen, wat de functie hiervan is... en wat je er dus ook lichamelijk en op emotioneel vlak van kan merken. En in het kort bestaat de cyclus dus uit vier verschillende fases. De menstruatiefase, de folliculaire fase, de ovulatiefase... en deze vind ik altijd heel moeilijk om uit te spreken... luteale fase. <laughs> Correct me if I'm wrong. En je cyclus, de menstruele cyclus, begint bij de menstruatiefase. Dus de eerste dag van je menstruele cyclus is de eerste dag waarop je ongesteld bent. En ik heb, um, of ik weet dat hier trouwens ook wel eens op een andere manier naar gekeken wordt. Dan wordt eigenlijk de eerste dag van de menstruele cyclus aangeduid met de eerste dag na je menstruatie. Maar voor zover wat ik meestal heb gelezen um, en in de apps die ik gebruik wordt eigenlijk de eerste aanpak gehanteerd dus de eerste dag van je mensuele cyclus is de eerste dag waarop je ongesteld bent en door dus meer inzicht te krijgen in hoe jij de verschillende fases van je cyclus ervaart kan je veel beter voor jezelf zorgen en je kan veel beter de juiste zelfkeer heel gericht gaan toepassen je kan jezelf ook beter leren kennen daardoor en ook herkennen en soms ook wel echt relativeren waarom je op een bepaald moment voelt zoals je je voelt. Want ik weet nog van mezelf, en dat was dus vooral in die fase voordat ik de Mirena liet weghalen. En waarin ik dus echt research aan het zoek, wel, op zoek was naar een alternatief, een alternatieve optie qua eh, anticonceptie. Dat ik best wel heel streng voor mezelf kon zijn. Zeker wanneer ik dus down was, maar voor mijn gevoel zonder reden, zonder dat hier een aanleiding voor was. Nu weet ik dat dat dus ook heel erg te maken heeft met de hormoonwisselingen in je lichaam van je cyclus. Maar ik was best wel iemand die daar zo geïrriteerd van kon worden en ook wel hard in kon zijn dat ik mezelf eigenlijk ook op die dagen pushte om gewoon door die dag heen te knallen. En nu heb ik echt geleerd dat ik juist van een veel liefdevollere aanpak met mezelf... ...veel liefdevollere behandeling, dat ik daar veel meer profijt van heb. En dat is ook waarom leven naar mijn cyclus daarnaast heel belangrijk voor mij is. Dat is omdat dit ook bijdraagt aan het versterken van die ontzettend waardevolle connectie tussen mijn lijf en mijn hoofd. En dus niet enkel vanuit mijn hoofdleven... En eigenlijk de signalen van mijn lijf compleet negeren. Of dit niet serieus nemen. Waar we allemaal volgens mij best een handje soms van hebben. Zeker in tijden waarin het gewoon druk is. Of wanneer we het niet anders weten. Maar juist er dus voor zorgen dat dit, deze connectie... Eigenlijk op een hele harmonieuze wijze kon gaan samenwerken. In plaats van dat dit eigenlijk continu tegen elkaar botsen. En in mijn boek... En trouwens ook in mijn twaalfweekse online coachingsprogramma schrijf ik ook niet voor niks dat je lichaam je meest waardevolle kompas in het leven is en kan zijn. Het weet vaak precies waar je behoefte aan hebt. En als je hiervoor open staat en hiernaar kan luisteren, leert om hiernaar te luisteren, dan kan je ontzettend veel over jezelf en over wat jij nodig hebt leren. En uiteindelijk zorgt dat er ook voor dat je lekkerder in je vel zit. Laten we even teruggaan naar de vraag waarom ik wilde stoppen met het gebruiken van anticonceptie. Want die vraag is best wel vaak gesteld gisteren. En dat had dus deels te maken met dat ik eigenlijk wel wilde weten hoeveel impact de hormonen van de anticonceptie had op mijn persoon. Op mij als persoon. Op mijn gemoedstoestand. En... Daarnaast voelde het ook eigenlijk steeds minder goed en prettig. En dit heb ik ook best wel vaak van andere vrouwen gehoord. Um, ook die een spiraal hadden. Dat het, het, voor mij voelde het gewoon niet meer goed dat er iets in mijn lichaam zat... wat daar niet hoorde. Voor mijn gevoel. Hè. Dat was dus de Mirena-spiraal. En ook niet dat, er, dat daar hormonen van afkwamen... Die ik ook, die ook niet van nature op die manier door mijn lichaam aangemaakt zouden worden. En nu zijn er trouwens wel heel veel verschillende berichten over. Dat de hormonen van specifiek de Mirena-spiraal. Eigenlijk plaatselijk zouden worden afgegeven. En dat je daar verder dus bijvoorbeeld uh, met je gemoedstoestand niet veel van zou moeten merken. Maar ook daar verschijnen steeds meer onderzoek over die... ...daar eigenlijk heel kritisch over zijn... ...of zelfs geheel het teg tegendeel bewijzen. Um, en ik heb dat ook zelf zo ervaren. Dus ik ben blij dat er ook de afgelopen jaren zoveel onderzoek wordt gedaan... ...naar het gebruik van anticonceptie... ...en wat het effect daarvan is, ook op de lange termijn... ...zodat we onszelf ja, daar eigenlijk veel beter over kunnen informeren... ...en ook onze eigen keuzes kunnen maken op dat vlak. En voor mij voelde het dus al... Ja, eigenlijk langere tijd niet goed om de Mirena-spiraal te blijven gebruiken. En dat, dat is heel persoonlijk. En daarnaast, en dat weten velen van jullie misschien ook die mijn boek gelezen hebben... of mij al langer volgen... hecht ik heel veel waarde aan een gezond eetpatroon, leefstijl. En ik let heel erg op hoe ik eet... en wat ik eigenlijk dus op die manier dagelijks in mijn lichaam stop... Ik maak ook steeds bewustere keuzes op het gebied van cosmetica bijvoorbeeld, wat ik op mijn huid smeer. Maar aan de andere kant wist ik eigenlijk niet zo goed wat nou het effect was van de vorm van de hormonen, van de vorm van anticonceptie die ik op dat moment gebruikte en in het verleden had gebruikt. Dus dat speelde ook mee en dat begon ook te knagen op een gegeven moment. En daarnaast, en dit is ook een van de vragen die ik heb gekregen... had ik ook best wel last van behoorlijk wat klachten. En dat waren ook klachten die echt specifiek waren ontstaan... bij het gebruik van de Mirena-spiraal. Zo had ik echt ontzettend veel pijn tijdens de menstruatie. Echt van die krampen, misschien herken je het wel... waarvan echt het zweet je uitbreekt. En je zelfs het liefst tijdens een vergadering met een ruimte vol mensen liever even je hoofd op het bureau zou willen leggen... omdat dubbelklappen van de pijn dan echt de enige optie lijkt. Dus ik heb er op, nou ja, in die jaren, in die tijd ook... vele strips met Alief doorheen uh, gewerkt. En ja, ik vond dat echt vreselijk. En, en ook het feit dat je maar een glimlach op je gezicht moet toveren op het werk... ondanks dat je eigenlijk gewoon het liefst... met een kruik in je bed wil uh, kruipen. Want ja... Dat, 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 dat hoort er nou helemaal bij, toch? Als vrouw, dat je dat doormaakt. En daarover klagen en soms ook over praten. En dat is natuurlijk niet overal zo. Maar vaak ook wel. Je niet eens zakken erop, weet je wel. En je moet daar gewoon doorheen. En het is misschien ook een beetje nat om dan toe te geven. Mensen worden er misschien ook ongemakkelijk van. Als je het daarover hebt. Of toegeven dat je daar last van hebt. En ik zei al, dat was trouwens niet overal zo. Want toen ik nog in de kinderopvang werkte. Waar ik voornamelijk ook met alleen maar vrouwen werkte. En waar ik ook heel veel vriendinnen, dierbare vriendinnen van mij heb ontmoet. Daar was het gewoon helemaal oké. Okay. En het was ook heel fijn. Want dan kon je gewoon, als het weer zo ver was en je had ergens last van. Kon je gewoon al. Ik had ook echt collega's die gewoon s'morgens vroeg al zeiden. Hé, hey, ja, het is weer zo ver, dan weet je dat. Um, ik hou er rekening mee, hou jij rekening met mij. En dan was dat gewoon van. I got you. En helemaal prima. Kon je lekker spuien over wat je dwars had. En het luchtte gewoon op. Het is gewoon fijn als dat ook wel bespreekbaar is aan de ene kant. Anyway. Daarnaast had ik ook andere buikklachten. In de zin van, ik had bijna altijd een opgezette buik. Um, wat ook wel pijnlijk was. Waar ik echt wel last van had. En ik weet ook van mezelf, ik heb hele gevoelige darmen. En die reageren ook op bepaalde... Dingen die ik eet. En dat is ook de reden waarom ik geen zuivel meer eet. Ook omdat ik trouwens niet achter de zuivelindustrie staat. Maar dat is een ander verhaal. Ik geen normale aardappels eet. Geen witte pasta, et cetera. Want mijn lichaam reageert daar niet goed op. En ik weet dat. En dat is ook helemaal prima. Maar wat wel heel bizar was. was Zodra ik die spiraal liet weghalen. Verdween deze klacht. En dit was dus een klacht waar ik al zeker 3,5 jaar mee rondliep. En mijn buik werd ongeveer tien keer zo rustig. En daarmee werd ook op dat moment mijn eigen vermoeden, mijn, eigenlijk, mijn voorgevoel en een van de redenen waarom ik dus uiteindelijk de Mirena liet verwijderen. Mijn eigen vermoeden dat de spiraal hiermee te maken had, werd op dat moment ook bevestigd. En ik ben zelfs met dat vraagstuk, met die twijfel, daarvoor ook bij mijn huisarts geweest en ik heb er ook onderzoeken voor gehad. En ik had op dat moment echt een onwijs super fijne huisarts... die heel erg meedacht en heel veel kennis had. Maar ook zij kon eigenlijk niet vertellen of er een link was... tussen de spiraal en mijn opgezette buik- en buikklachten op dat moment. Want het zat allemaal goed daarbinnen, dus het leek eigenlijk onwaarschijnlijk. En voor mij was het dus ook wel bizar, maar ook een opluchting... En aan de andere kant ook wel weer heftig om te merken dat mijn lichaam dus eigenlijk al die tijd best wel heftig had gereageerd op die spiraal. Maar goed, wel fijn om te merken dat uiteindelijk door het zetten van die stap die klachten bij mij verdwenen. En misschien is het een klacht die een van jullie herkent. Of misschien is het iets wat ik heel specifiek zo heb ervaren. Want van vriendinnen met dezelfde vorm van anticonceptie heb ik het nog niet eerder gehoord. En daarnaast, ja, nou ja, weet je, als ik, nu toch, als ik nu toch bezig ben, dan kan ik maar beter gewoon le lekker eerlijk zijn. Um, de dagen voor de ongesteldheid, toen ik dus nog anticonceptie gebruikte, ik veranderde echt. Nou, ik kan het niet op een lievere manier zeggen. Ik veranderde echt in een heks. Ik kon zo ontzettend kwaad en kattig zijn. En dat voelde ik eigenlijk al op het moment dat ik wakker werd. En dan dacht ik, Oh uh oh ja, het is weer zover. En natuurlijk kon ik dat op werk, et cetera, best goed verbloemen. Want ja, opeens in een soort tirade uitbarsten... omdat alleen al de aanwezigheid van een collega op dat moment mij irriteerde... was natuurlijk een beetje nat dan. En daarnaast ook helemaal niet eerlijk. Of hoe ik met andere mensen om wil gaan, absoluut niet... Maar ik zat voornamelijk mezelf op die dagen zo ontzettend dwars. En nou ja, ook voor mijn vriend was het, ja, wat zal ik zeggen, <laughs> het beste als hij zich gewoon veilig opstelde. <laughs> en hij, hij wist dat gelukkig van mij. En, ik, en ik, ik praat ook heel makkelijk en kan ook heel open praten over wat ik voel. En... Heel eerlijk vond hij het eigenlijk voor mij heel vervelend dat ik er zo'n last van had. Want hij merkte echt aan mij dat ik absoluut in die dagen niet lekker in mijn vel zat. En dat kon ook echt opeens omslaan. En nou ja, hier kan ik ook nog heel veel verhalen over vertellen. En ik, ik denk, want ik hoorde het ook van heel veel andere vrouwen of van heel veel vriendinnen, dat sommige van jullie dit wel zullen herkennen. En... Het is ook zo lief. Mijn beste vriendinistje. Die stuurt mij ook heel vaak tijdens onze. ah, Het is weer zover. Maandelijkse gesprekken. soort van Met koeien letters over de app. Play uh, me on the hormones. You can do it. Het is toch fijn. Die uh, steun die we van elkaar krijgen daarin. Maar dat is dus eigenlijk. Maar dat is onder andere. De redenen. Dat ik wilde stoppen met anticonceptie. Dat het dus niet goed voelde. Van binnenuit, om dus zoiets in je lichaam te hebben. in combinatie met zo gezond mogelijk proberen te leven. en ook de klachten die ik ervaarde. En daarom besloot ik dus ook na 3,5 jaar. gebruik van de Mirena spiraal helemaal te stoppen met anticonceptie. En op dat moment ben ik dus ook overgestapt op de DECI. En dat is een zogenoemde. vruchtbaarheidsmeter. Maar het is wel even goed om te benoemen dat het. ...voordat ik deze stap dus daadwerkelijk durfde te zetten... ...er nog wel echt een behoorlijke tijd aan vooraf ging... ...van twijfelen, opties bekijken, inlezen... Um, ...voordat ik dus ook echt durfde om over te stappen op de Daisy... ...want ik heb ook een aantal keer gisteren vragen vraag gekregen van... ...vind je het niet spannend om de Daisy te gebruiken... ...en hierop te vertrouwen? Ook omdat sommige van jullie willen overstappen en dit spannend vinden... En Daarop is mijn antwoord nee, niet meer. Ja, dat vond ik wel. En daar kom ik zo ook nog eventjes op terug. En nu ik net deze klachten van mezelf opschreef, ben ik ook heel even die zoekmachine weer ingedoken. Wat de meest voorkomende klachten nou zijn rondom de menstruele cyclus. En waar voornamelijk over geschreven wordt, zijn de klachten tijdens de menstruatiefase. En in het kader van herken je ditjes, ben ik dus wel benieuwd of jij je hierin herkent. Zo geven heel veel vrouwen aan last te hebben van een opgeblazen gevoel, vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, zelfs het gevoel van moeten braken. Voor hun gevoel ook heel afwezig zijn en ook zeker voorafgaande aan de menstruatie veel sneller geïrriteerd of verdrietig te zijn. En ook werden er klachten zoals pijnlijke borsten, rugpijn en diarree genoemd. Dus ik ben benieuwd of jij je hierin herkent. Of dat je zegt, nou, ik kan nog wel een paar andere opnoemen die niet in dit rijtje staan. Laten we nog even teruggaan op dat overstappen op de Daisy. Want mocht je dit nu luisteren en je denken, je hebt het steeds over iets dat de Daisy heet. Wat is dat nou precies en hoe werkt dit? Een kleine introductie. En good to know, dit is absoluut geen reclame voor de Daisy. Absoluut niet. Ik word er niet voor betaald, gesponsord of iets dergelijks. Want anders zou ik dat natuurlijk vermelden en ik ben ook niet iemand die een ander wil vertellen welke keuzes je het beste kan maken, ook niet op het gebied van anticonceptie. Volg daarin vooral je gevoel, want ik denk dat je dan de juiste keuze voor jezelf maakt. Dat heb ik namelijk destijds ook gedaan, terwijl er eigenlijk meer mensen waren die het mij afraden om deze stap te zetten dan mensen die zeiden, oh, dat is echt een goed idee en ik ben nog steeds heel blij dat ik daarin mijn gevoel heb gevolgd. En om je echt iets meer uit te leggen over wat de Daisy nou precies is... Um, ...lees ik heel veel een stukje voor van de website van Daisy Nederland. Want daarin wordt het uitgelegd en dat is gewoon veel beter dan dat ik in, dat in mijn eigen woorden doe. En daarnaast, dat is wel leuk om te benoemen, dat zag ik namelijk net... ...en het is denk ik nieuw, dat ze nu ook op de website een soort gratis masterclass aanbieden... ...om over te stappen op de Dacy. Juist volgens mij met de reden omdat dus heel veel vrouwen dit spannend vinden... ...en hier ook meer over willen leren... En dit heb ik destijds, toen ik ging overstappen, nooit gedaan. Volgens mij was het er ook niet. Maar ik dacht, nou ja, dat viel me op. Misschien leuk om in deze podcast ook even te vermelden. En op de website van Daisy in Nederland schrijft ze eigenlijk het volgende. Het berekenen van de ovulatie is geen eenvoudige taak. Om accuraat te zijn heb je betrouwbare gegevens nodig. Daisy maakt het eenvoudig om te weten wanneer je evuleert door je basale lichaamstemperatuur te meten deze gegevens te volgen en te berekenen wanneer je ovuleert. Deze geeft je vruchtbare fase nauwkeurig en veilig aan. En je hoeft hier niet veel werk voor te doen. Gebruik Daisy in de ochtend om je basale lichaamstemperatuur te meten. Dat doe je onder je tong. En bevestig vervolgens wanneer je menstrueert. Dit is een soort extra check, double check. Je geeft ook dus op de Daisy aan wanneer je menstrueert. De Daisy berekent automatisch alles voor je. De compacte ovulatietrekker, dat is eigenlijk gewoon dat metertje dat je hebt, de Daisy zelf, is gemakkelijk te gebruiken en snel. Maar wat nog, of wat nog belangrijker is, sorry, Daisy is nauwkeurig. Daisy bewaart de historie van je menstruatiecyclus, zodat je altijd in beeld hebt wat er in je lichaam gebeurt. Daisy biedt een zeer nauwkeurige en precieze ovulatieberekening. Nou ja, en over hoe, waarom dit zo nauwkeurig is, daar kan je ook op de website echt terecht. Want daar staan heel veel wetenschappelijke onderzoeken over de techniek achter de Daisy. Die trouwens in andere landen al veel langer en veel meer bekend is dan wij in Nederland in ieder geval kennen. Of in ieder geval, of in ieder geval dat is mijn ervaring ermee. Want ook toen ik bijvoorbeeld bij mijn huisarts daarover ging vragen, destijds toen ik begon... Dat is dus ruim anderhalf jaar geleden. Was er nog helemaal niet zoveel over bekend. En de daisy is dus een meter. Waarmee je dus in de ochtend je lichaamstemperatuur meet. Onder je tong. En aan de hand hiervan berekent de, de daisy dus je cyclus. En toont aan wanneer je wel of niet vruchtbaar bent. Ik heb dit even opgeschreven. Dus ik lees het even voor. Want ik wil hier geen foute informatie geven. Maar dit is wederom gebaseerd op mijn eigen ervaring. En wanneer... Dit dus berekent wanneer je wel of niet vruchtbaar bent... wordt er ook rekening gehouden met de dagen rondom je ijsprong. waarbij er dus een kans is dat je dan ook vruchtbaar kan zijn. En in welke fase je begint, of dat je vruchtbaar bent of niet vruchtbaar bent... dat zie je eigenlijk aan de kleur van het lampje... dat, wordt, dat aangegeven staat op het apparaatje, op de Daisy zelf. En je hebt ook een Daisy-app, dat heb je op je telefoon... en die kan je eigenlijk synchroniseren met Bluetooth... in ieder geval dat kan die van mij... Die synchroniseer je en dan worden die gegevens ook naar die app gekoppeld en dan zie je eigenlijk je hele cyclus in beeld. Met ook je temperatuur erbij en dan zie je precies wanneer je ijsprong is, et cetera. Is dus ook heel handig als je juist wel zwanger wil worden. Um, ik gebruik dit voor nu nog om een zwangerschap te voorkomen. En hoe dat precies werkt en wat die kleuren precies inhouden, dat wordt ook heel mooi visueel eigenlijk weergegeven op de website van DC Nederland. En ik zal even een link naar die pagina in de beschrijving zetten. Dan kan je daar ook... Uh ja, zelf even naar kijken. En zoals ik net al zei, kan je dus ook op die website... want dat heb ik destijds ook gedaan. Ik heb echt al die artikelen doorgespit... en ook contact gehad met Daisy Nederland zelf... over wat nou het wetenschappelijke bewijs is... achter de technologie van zo'n vruchtbaarheidsmeter. Want je hebt de Daisy, maar je hebt bijvoorbeeld ook de LadyComp. Dat is een vergelijkbaar merk, een vergelijkbaar apparaat. Volgens mij wordt dat in landen zoals Australië al heel veel gebruikt. En ook op die website staat eigenlijk heel veel... Um, vragen Of heel veel informatie, sorry. Wat ik wilde benoemen, ik heb ook heel veel vragen van jullie gekregen... echt specifiek of heel inhoudelijk over de Daisy. Maar daarvoor zou je eigenlijk het beste even kunnen kijken op die website. Want daar vind je gewoon de juiste informatie. En dat waren bijvoorbeeld ook vragen van... Um, wat als je ziek bent en je temperatuur dus anders is... Hoe reageert de Daisy daarop? Is hij dan nog steeds nauwkeurig? En wat als je wil uitslapen of wanneer je wat eerder dan normaal op moet staan... en je dus niet precies op dezelfde tijdstip je temperatuur kan meten, wat gebeurt er dan? Nou ja, ik zet dus even die link in de beschrijving... want die informatie, ook bij de topics veelgestelde vragen, die vind je daar echt uitgebreid. En om heel even terug te komen op die vraag wat als je ziek bent... want die kreeg ik best wel een aantal keer... Uit eigen ervaring kan ik je zeggen dat de Daisy dat heel goed oppikt. En dit heb ik zelf vorig jaar ervaren, toen ik eigenlijk twee weken best wel de griep had. Uh, Gepaard met nogal wat stress van een boek schrijven. <laughs> en wat er in dat, in dat geval toen gebeurde, is dat de Daisy eigenlijk, omdat ze dus andere, ik noem het maar even ze, <laughs> uh, andere temperatuur meten, begon ze veel meer gele dagen aan te geven. En die gele dagen, en dat is eigenlijk dus dat lampje dat je ziet... Dat, dat kleurt dan geel. Die staat in het begin voor leerdagen. Dus wanneer je net begint met het gebruik van de daisy... dan heb je drie à vier maanden waarin de meter, het apparaatje zelf... jouw cyclus moet leren kennen. En dan krijg je heel veel gele dagen te zien. Uh, maar die gele dagen zie je dus bijvoorbeeld ook als rondom je ijsbron. Wanneer er dus een twijfel is van... nou, doe voorzichtig, want je bent mogelijk nog vruchtbaar. En ik zie dus geel ook gewoon eigenlijk als een twijfelgeval. En neem dan gewoon het zeker voor het onzekere. En in het geval van seks moet je dan dus zorgen dat je, als je geen kinderwens hebt, voor nu of überhaupt niet, een condoom of andere voorbehoudsmiddelen gebruikt. En zoals ik dus al zei in het begin, ben ik daar dus ook heel secuur in. Dus ja, aan de ene kant kan het dan vervelend zijn dat wanneer je... Ziek bent dat deze even niet meer goed weet hoe je cyclus precies loopt of wanneer je wel of niet vruchtbaar bent. Aan de andere kant vond ik het dus heel fijn om te merken dat dat apparaatje dus ook echt een soort red flag geeft. En het advies was: let op, wees voorzichtig. En ja, voor mij is dat gewoon dan: zie geel gewoon als niet veilig als je geen kinderwens hebt. En nou ja, toen ik eenmaal weer beter was, toen heeft eigenlijk die daisy, de daisy dat heel snel weer hersteld. En kreeg ik eigenlijk gewoon vrij snel ook weer groene dagen te zien. En groene, dat groene lichtje staat voor, dat zie je dus ook op de website, voor niet vruchtbare dagen. En de gebruikelijke rode dagen, dus dat rode lampje, um, rondom mijn ijsprong te zien. Wat dus aantoont dat je vruchtbaar bent. En ik kreeg ook een aantal keer de vraag van hoe lang duurt het voordat de daisy je cyclus kent... Ik hoop die vraag ook bij deze. Dus beantwoord te hebben, dat duurt bij mij in ieder geval ongeveer drie à vier maanden. En volgens mij is dat ook gebruikelijk. Dus ja, als je net met de Daisy begint, dan moet je daar wel eventjes doorheen. En om ook nog eventjes dus kort de vraag te beantwoorden. Vind je het dus niet spannend om de Daisy te gebruiken en te vertrouwen? Dat vond ik in het begin wel. Want het is toch even wennen en ja, vooral ook lastig. Nou, in ieder geval, ik vond dat om een nieuwe technologie te vertrouwen. Maar inmiddels heb ik er echt alle vertrouwen in. En ook omdat ik eigenlijk mijn cyclus heel goed in beeld heb. En de signalen van mijn lichaam heel goed herken. En dat is gewoon gepaard gegaan met ervaren, ervaren. Inlezen en ervaren. En zelf gewoon secuur zijn. En ik kreeg ook nog de vraag binnen wat ik eigenlijk de nadelen vind... van het gebruiken van een vruchtbaarheidsmeter. En van deze technologie om voor nu een zwangerschap te voorkomen. Maar heel eerlijk, ik heb niet echt nadelen. En natuurlijk is het echt wel veel fijner als je een vaste partner hebt zoals ik dat heb. Dat je niet hoeft na te denken over het gebruik van voorbehoedsmiddelen zoals een condoom. Maar dat heb ik, en mijn vriend denkt hier gelukkig hetzelfde over, daar wel echt voor over. En ik merk dat het, of ik denk, dat het ook maar net eraan ligt hoe zwaar dit voor je weegt, hoe zwaar dit voelt om dit te moeten gebruiken of wat je ervaring daarmee is en hoe je, dat, hoe je daar samen met je partner mee omgaat. Voor mij is dit op deze manier een zwangerschap voorkomen een heel goed alternatief. Dus ja, dat is dan het enige nadeel dat ik zou kunnen benoemen. Want verder, ik ben compleet gewend aan het gebruik van de deze hiervan, het bevalt goed en voor mij werkt het ook heel erg nauwkeurig. Dus ik ben daar heel tevreden over. Dan mocht je het nou leuk vinden om toch inhoudelijk iets meer te weten... over wat mijn ervaring is geweest met het gebruik van de Daisy. Als je naar mijn website gaat, www.healthywanderlust.nl... daar heb ik echt meerdere artikelen geschreven daarover. Volgens mij na één maand gebruik, mijn review na drie maanden, na zes maanden... zelfs na negen maanden, dat is de laatste, meest up-to-date versie... En ik zal die laatste meest up-to-date versie even in de beschrijving linken. Maar als je gewoon in de zoekbalk Daisy typt, en dat spel je als d a griekse Grieks s griekse i nou dan vind je al die artikelen. En daarin beantwoord ik ook heel veel gestelde vragen over dit onderwerp en mijn ervaring met de Daisy. En dan is het misschien ook goed om even in te haken wat ik heb gemerkt toen ik stopte met het gebruik van de anticonceptie. Want daar kreeg ik ook best wat vragen over. En dat snap ik echt super goed. Want ik was hier zelf persoonlijk best nieuwsgierig naar. Maar ook best een beetje heuverig over. Want ik had ook best wel wat horrorverhalen gelezen op internet. En eigenlijk de eerste maand na het stoppen of na het verwijderen van de spiraal merkte ik helemaal niks. Dus ik dacht, nou, daar wandel ik gewoon zo doorheen. En na ongeveer 5-6 weken werd ik weer voor het eerst ongesteld, wat ik fijn vond, want dat is dan toch een beetje een bevestiging van... hé, hey, mijn lichaam, die doet ook zijn werk nog zonder invloed van de hormonen van een anticonceptievorm. Maar toen begon toch wel een beetje de ellende, om het zo maar eventjes te omschrijven. Want ja, ik heb best wel last gehad van het ontpillen, terwijl ik gebruikte geen pil... maar eigenlijk afkikken, een soort van, ja, afkikken van de anticonceptie... En ik heb zeker drie tot vier maanden eigenlijk hele heftige fases van hoofdpijn gehad. Rondom de menstruatiecyclus. Uh, rondom de menstruatiefases, sorry. En die was eigenlijk ook wel vergelijkbaar met migrainehoofdpijn. En dat is trouwens nog een goede om te benoemen. Dat migraine, dat heb ik gekregen van het gebruik van de microginon 30, volgens mij was dat. In ieder geval de anticonceptiepil. Voordat ik overstapte op de Mirena-spiraal. heb ik echt ontzettend veel last van gehad. Echt bijna wekelijks. Heel veel medicijnen ook voor geslikt. En het moment... En daar ben ik toen ook in gaan verdiepen. En nou ja, dat bleek ook met hormonen te maken te kunnen hebben. En het moment dat ik overstapte op de Mirena-spiraal... Verdween dit als sneeuw voor de zon. En ik zal het even afkloppen. <laughs> maar ik heb daar tot de dag van vandaag geen last meer van gehad. Dat is ook wel bizar om te ja merken dat mijn lichaam daar dus ook heel heftig op reageerde. En ik weet van heel veel anderen dat dit een uh, ja, klacht is die anderen ook herkennen, helaas. Um, en daarnaast wat ik nog meer merkte toen ik dus stopte met de anticonceptie, was dat ik eigenlijk de diepe dalen en de hoge pieken van mijn cyclus heel erg ging voelen. En dan vooral de periode die bekend staat als de periode waarin je PMS ervaart... Nou, die was echt in, uh, ja, in volle glorie aanwezig. <laughs> en vooral ook de depressieve gevoelens die ik ervaarde. En de meest vage klacht die ik had, en ik heb een vriendin van mij die heeft dat op precies dezelfde manier ervaren, is dat ik last kreeg van mijn zicht, van mijn ogen. Het klinkt een beetje eng, het was niet eng, maar het leek alsof het af en toe allemaal wat troebel was. Dat ik niet zo goed kon scherpstellen. Dus als ik tv kreeg, dan leek het net alsof er soort troebele deeltjes van die troebele, doorzichtige draadjes over mijn netvlies heen gleden. Misschien herken je dat wel. En dat ontstond ook rondom de menstruatiefase, de dagen waarop ik menstrueerde. En dat ging eigenlijk gepaard met ja, lichtflitsjes die ik ook ervaarde destijds toen ik migraine had. De meest vaag klacht ging ook gelukkig weer weg. En ik heb daar niet veel op internet ook over kunnen vinden. Dus hoe dit kan en wat hier invloed op heeft, ik kan dat niet zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat al deze klachten ongeveer na drie, vier maanden verdwenen. Of in ieder geval heel veel minder zijn geworden. Ik heb nog steeds last van hoofdpijn als ik ongesteld ben. En ook de sombere dagen, om ze zomaar even te noemen, voor en tijdens de menstruatie ervaar ik. Maar in vele mindere mate. En die pijn tijdens menstruatie, waar ik dus al eerder vertelde toen ik nog de Mirena spiraal gebruikte... Nou, die is echt denk ik met 95% afgenomen. Ik denk de keren dat ik de af, het afgelopen jaar nog een pijnstiller heb ingenomen voor deze krampen... Nou, die is echt op, met gemak op één hand te tellen. Dus voor mij persoonlijk is dat wel echt een heel groot verschil... Um, en daarnaast vind ik het eigenlijk ook heel positief dat ik nu eigenlijk de verschillende fases van de menselijke cyclus veel meer beleef. Het is veel meer voelbaar. En dat vind ik lastig uit te leggen. Maar toen ik nog gebruik maakte van de anticonceptie, voelde dit eigenlijk, al die verschillende pieken en dalen, heel erg afgevlakt. En daarmee voelde ook mijn gevoel afgevlakt. Maar, wat, maar goed, wel belangrijk om te benoemen wat ik heb ...ervaren bij het gebruik van verschillende soorten anticonceptie... ...tijdens het stoppen daarvan. En wat ik nu ervaar zonder het gebruik van anticonceptie... ...dat is natuurlijk wel ontzettend persoonlijk. En ik spreek er wel heel vaak vrouwen over... ...andere vrouwen over, vriendinnen, maar ook vrouwen online. En er zijn een aantal die compleet herkennen wat ik ervaar... ...en andere er vrouwen ervaren dat een beetje en heel anders... ...of echt compleet anders... Ik hoop je in ieder geval met deze podcast... Ik ga hem afsluiten, want het is echt een behoorlijk lange aflevering geworden. Dat dacht ik al, want ik had natuurlijk best wel wat vragen gekregen. Ik, heb je, ik hoop in ieder geval dat, ik, dat het heeft geholpen. Dat ik mijn ervaring hierover deel. En ook dat ik dit onderwerp gewoon bespreekbaar maak. Want het is echt zonde. En in sommige gevallen ook gewoon ontzettend verdrietig. Dat er nog zoveel taboe heerst op... ...praten over onderwerpen zoals de menstruele cyclus of over de menstruatie... ...maar ook over vruchtbaarheid of seksualiteit. Want juist als we dit bespreekbaar maken... ...en ik snap dat dat echt in sommige gevallen helemaal niet zo makkelijk is als dat ik dat nu zeg... ...maar juist wanneer het lukt om dat bespreekbaar met elkaar te maken... ...dan kunnen we zo ontzettend veel van elkaar leren. Maar het zorgt er ook voor dat we ons veel minder alleen voelen... ...in wat we voelen, in wat we denken en wat we ervaren. Nog even voordat ik hem afsluit, de tips die ik aan je mee wil geven op een rijtje. Um, doe dus vooral altijd je eigen research, wees secuur en alle linkjes en de bronnen waarin ik het, waar ik het in deze aflevering over heb... ...die zet ik even in de beschrijving. Zo ook de link naar de Instagram pagina en de website van Jip Isabel... Jip is ook hormooncoach. Dus mocht je echt specifieke klachten hierover hebben of vragen... dan kan zij jou ook zeker advies en begeleiding geven. En je vindt haar onder andere op Instagram at jipisabel. En hier deelt zij ook persoonlijke ervaringen en tips... gewoon überhaupt op het gebied van vrouw zijn. En ik weet dat op haar website neem aan dat dat er nog steeds staat. Zij heeft ook een heel mooi e book en een werkboek uitgebracht. Waar je nog veel meer leert over dit onderwerp en ook je eigen cyclus. Dus absolu absoluut een aanrader. Want ik ken, je hebt nu al een tijdje en zij heeft ontzettend veel passie om andere vrouwen op dit gebied te helpen. En daarnaast is Patricia Dijkema. Sorry, Patricia Dijkema eigenlijk een soort van spokesperson van Daisy in Nederland. Daisy is dus ook in heel veel andere landen te vinden. Ja, je kan dus ook met Daisy zelf gewoon via de website contactformulier opzoeken om je vragen te stellen. En met beide van deze vrouwen staat er ook een Self Love podcast online. Dus als je even door de verschillende podcasts bladert, dan vind je die vanzelf. En daarnaast heb ik ook een boek dat ik je kan aanraden... of in ieder geval niet die ik je eigenlijk kan aanraden... want die staat ook nog steeds op mijn lijstje... maar die wel heel vaak aangeraden wordt. En dat is het boek Period Power. Ik heb er heel veel mensen over gehoord... dat dit een heel fijn boek is om te lezen als vrouw. Dus ik ga hem ook nog lezen. Ik dacht misschien, leuk als tip voor jou. En mocht je dus ook graag een app willen gebruiken... om je cyclus te tracken of een bij te gaan houden... om hier inzicht in te krijgen... er zijn er best veel... Maar ik heb dus hele goede ervaringen met de app Clue. En die is dus ook gewoon gratis te downloaden. Anyway, ik zie dat ik ongeveer nu het uur aantik. Ik ga de podcast afsluiten. Ik hoop hiermee ook veel vragen te hebben beantwoord. Het waren er heel veel. Ik heb ze niet allemaal kunnen beantwoorden. Neem dus ook vooral een kijkje op mijn website www.healthywonderless.nl voor alle vragen en artikelen rondom het gebruik van de Daisy. En mail of kijk op de website van Daisy Nederland zelf als je hier nog echt specifiek vragen over hebt. Mocht je nou na aanleiding van het luisteren van deze Self -Love podcast toch nog een vraag aan mij hebben of je wil gewoon graag iets met mij delen, dat kan dan via Instagram at of via de mail info at Zo weten ook steeds meer van jullie mij te vinden. En ik vind het ook echt altijd heel leuk om van jou te horen. Zo so don't hold back als je iets op je hart hebt of nog iets wil vragen. En in mijn eigen boek Self Love vind je hier dus ook nog wat meer informatie over. Oh ja, en voordat ik het vergeet. Over iets minder dan een maand lanceer ik het 12 weeks online coachingsprogramma Leven uit innerlijke rust, vertrouwen en kracht, je meest liefdevolle leven. Dus mocht je het leuk vinden om daar nog wat meer informatie over te ontvangen, um, of wil je op de lijst staan die als eerste en de beste korting gaat ontvangen, schrijf je dan even vrijblijvend in via de link in mijn beschrijving. Dat was het. Ik ga even op adem komen van al het kletsen. Um, ik merk dat helemaal mijn stem gewoon een beetje weg aan het gaan is. Nogmaals, ik hoop dat deze aflevering heeft mogen bijdragen aan eventuele vragen of twijfels die je had, of nou ja, misschien dat het je gewoon iets meer kennis heeft gegeven wanneer je gewoon iets meer wilde leren over dit onderwerp. Ik wens je een hele mooie dag toe. Ik wens je ook heel veel liefst toe. Want we leven momenteel in zo'n gekke tijd waarin er zo ontzettend veel gebeurt. Waarin we volgens mij ook zoveel voelen. In de wereld vechten we grote battles, maar ook intern... Op persoonlijk level speelt er veel bij veel mensen. Dus ik denk dat we nou ja, aan liefde op dit moment niet genoeg kunnen hebben. Dus die stuur ik met heel veel liefde jouw kant ook op. Zodat je dat aan jezelf kan geven. Of weer een andere kan doorgeven. Heel veel liefs. Ik hoop je te terug te zien bij de volgende Self Love Talk podcast. Er staat elk weekend een nieuwe aflevering online. En ik hoop je dan weer terug te zien. Hele fijne dag nog. Doeg!